0: Estadio en Portales, es una presentación de Ahumada Comercial y Compañía Limitada Expertos en termolaminados decorativos de alta presión
1: ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿Cómo les va? Estadio Portales en el aire ¿Con quién debuta la U? ¿Juega con Recoleta o con San Luis de Quillota? Lo vamos a saber en el programa de hoy Empató Iquique, anoche uno a Católico y anoche 1 a 1 Mañana Chile-Paraguay, Chile trabaja en Brasilia. Vamos de inmediato con los saludos. Está por ahí don Felipe Holguín. ¿Cómo le va? Muy, pero muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Carlos Alberto. Gusto
2: en saludarlo a usted y a todos los oyentes de Estadio Portales. Claro, Chile ya está en Brasilia, como lo anunciaba usted, para enfrentar el día de mañana al cuadro del seleccionado paraguayo que comanda el Toto Berizo. Allá el Estadio Manega Rincha será el partido trascendental e importante para el equipo. ...del seleccionado chileno que comanda Martín Lazarte. También tendremos declaraciones, por supuesto, en la Universidad de Chile... Eh, ...del técnico Esteban El Huevo Valencia, quien habló dónde juega la U... ...con Recoleta o juega con el equipo de San Luis de Quillota. Esto y más en Estadio en Portales.
1: Perfecto, muchas gracias. Vamos con la Eurocopa. Nos va a informar don Laurencio Valderrama. Laurencio, ¿qué tal? Buenas tardes.
3: Bueno, tardes, don Carlos Alberto para usted y para todos quienes nos escuchan en el estadio de Edición Central, tenemos muchas informaciones de la euro entre ellas el aumento de la, del, del aforo para la semifinal y final en Wembley a 60.000 personas, eh, quienes serán los fanáticos que podrán ver esas instancias finales de la euro, la clasificación de España que en este minuto está goleando a Eslovaquia y por supuesto eh, eh, todo lo que está dejando la clasificación a los resultados de final de los diferentes países como Inglaterra. Y, y una pildorita también de las colonias, Unión Española los gana 1 a 0, iniciado segundo tiempo ante Puerto Montt en el estadio Chinquivo, y más en el estadio Portales
1: Está ganando Unida Española, Nicolás Gatica nos va a informar de Colo Colo,
4: ¿qué tal? Buenas tardes Exactamente, buenas tardes, bueno, ayer comentábamos que el club Colo Colo a través de su Twitter y todas sus redes sociales felicitaba el debut de Luciano Regada, bueno, tenemos las declaraciones justamente del joven delantero de 19 años, Luciano Regada sus impresiones con la camiseta de la selección chilena
1: Luis Felipe Castañeda. Solo empató Católica Noche con Iquique. ¿Qué tal? Buenas tardes.
4: Muy buenas tardes, Carlos Alberto. Efectivamente,
5: Católica empató la segunda ronda de ida en el norte frente a Deportes Iquique y se fue expulsado Juan Fuentes. Además, se seleccionó Luciano Agüet. Eso y más las declaraciones de Poyet en Estadio Portales.
1: Nos vamos de inmediato con nuestros estelares de hoy. Don Leonardo Isaac Mora. ¿Cómo está usted? Buenas tardes, buenas lluvias.
6: ¿Cómo está, Carlos? Sí, oiga, qué rico, ¿ah? ¿eh? Se echa de menos siempre la lluvia en la zona central, en Santiago, y qué bueno que llegó, porque la otra semana habían prometido tormenta y cosas, y no había pasado absolutamente nada, y en el planeta fútbol, por supuesto, contento de ver a la Católica jugando ayer la, la Copa Chile, obviamente se entiende que hay jugadores que no son los titulares, y obviamente hace movimiento ahí, Pochetti, y por eso también el resultado, y obviamente, como lo decíamos ayer, el equipo del Pillo Verde también quería mostrar sus cositas, así que algo mostró también, y por eso... Fue el resultado, un muy buen partido para poder ver anoche y obviamente atentos, por supuesto, a lo que vaya a pasar hoy día también con la Euro y con el, el partido que te decía, porque todavía no se sabe dónde se juega y con quién se juega. Así que sí. eso para el saludo editorial esta tarde en Estadio Portales.
1: Perfecto, muchas gracias. Saludamos a don... Eh, Camilo Vicencio Santelice, ¿qué tal? Buenas tardes
6: Muy buenas tardes Carlos, para usted y
1: todos
7: los auditores de Estadio en Portales Y destacar lo de la selección chilena, bueno lo vamos a estar comentando Pero por último, a pesar después de tanto tiempo que se habló de esta polémica entre Bravo y Vidal Este abrazo me parece que es importante el que se dieron durante esta jornada Como una unión de la
1: selección chilena Ok, muchas gracias Camilo Vicencio Santé.
8: Sin duda, lo que dice Camilo es lo más relevante del día Esa famoso abrazo, la abrazo, el abrazo Maipú, el abrazo de Brasilia Entre Claudio Bravo y Arturo Ideal Que ojalá terminen con un ya años Desde que Chile quedó eliminado En Brasil, con Brasil al día siguiente, ¿se acuerdan? Matinales, bienvenidos, la suegra, la mujer Hablando de cualquier cosa menos de fútbol y ahí vino la enemistad entre Vidal y Bravo, estuvo Bravo casi dos años fuera de la selección, rueda no hizo nada por juntarlos. Y ayer, como a un acto simbólico, se dieron un abrazo para terminar con esto y ojalá en este último baile de esta generación extraordinaria nos puedan llevar a lo más importante que es el Mundial de Qatar.
1: Oye, parece que Isla y Medel fueron los hombres que...
8: Ahí está, según el video es lo que se ve. Que, que, Soy los que Isla, tratara... era, Isla fue el, el hombre que lo hace.
1: Pero ya hubo un gesto bonito cuando primero Chile Partido y Chile Uruguay. Ya hago un abrazo entre Vidal y Bravo.
8: Bueno, qué bueno. Y vamos con Nicolás Gatica, con los titulares del Diedo.
4: Vamos nomás porque, claro, la Copa América hoy se disputa el Grupo B, donde Brasil sale a definir el primer lugar y ratificar que es el gran candidato a ganar el torneo. Se enfrenta a una Colombia que comenzó bien con rueda, pero que ha ido demostrando varias debilidades ante Perú y Venezuela. Antes de ese encuentro, Perú intentará ratificar su alza ante Colombia frente a un Ecuador que ha bajado su rendimiento desde la última fecha clasificatoria. Venezuela, pese a tener varios jugadores menos por casos de COVID, ha hecho un torneo aceptable, con 12 empates ante Ecuador y Colombia queda libre en esta jornada. En el grupo de Chile ya se dio a conocer quién dirigirá el duelo de los jueves entre La Roja y Paraguay, será el colombiano Vilma Roldán. Hablando del arbitraje, el ex juez argentino Castrillo volvió a criticar al barrio al juez paraguayo Aquino tras el penal cobrado a Maripán en el empate eliminatorio entre Chile y Bolivia. En lo estadístico, el equipo dirigido por Martín Lazarte va bien. Lleva seis partidos sin perder, pero claro, ha empatado cuatro y todos con el mismo marcador, uno a uno. Para cerrar el tema, selección un 23 de junio, para el 2018 falleció uno de los históricos de la selección y también de UC Alberto Tito Fuyú, tercero en el Mundial del 62. En el fútbol chileno, además del duelo de Laucey, la victoria de Palestino y el empate de antofagástico Quimbo en Copa Chile, Arturo Fernández Vial igualó 0 a 0 ante Cobresal en el Esteroa en Concepción. En la presente jornada destacan los encuentros entre O'Higgins y Cobreloa en el Teniente Temuco, La Calera, que están jugando, y San Antonio unido ante Huachipato. Además también la llave entre Deportes Colina y La Serena, donde saldrá el rival de Colo Colo en octavos de final. Y cerramos con una buena del tenis porque Tomás Barrio ganó en la segunda ronda de la Quali de Wimbledon. Venció por 7-6 y 7-6 a Enzo Cocoat de Francia y está solamente a un partido de entrar al cuadro principal en el principal torneo de pasto. Esto y más en Estadio en Portales.
8: Bueno, así que... Lo comentado, lo, lo que quiero preguntar. Bueno, Camilo ya dijo algo respecto del abrazo Leonardo. ¿Mora qué te parece este abrazo tan simbólico entre Bravo y Vidal y Leonardo?
6: Me gusta, me gusta porque hemos hablado de tanta cosa que en disciplinas, que y un, y un montón de cosas. De hecho, hasta algunos memes vi ayer respecto a, a un momento en que estaban los muchachos en los tambores también ahí eh, del frío con hielo. Eh, y, y bueno, es bueno esa parte, la parte entretenida, la parte jocosa, la parte también que habla de, de un camarín prácticamente unido, o sea, nosotros eh, mucho especulamos de lo, que, de lo que pasa alrededor de la selección chilena porque muchas veces hay como un candadito cerradito donde no se sabe mucho de la interna, de hecho, eh, más allá de lo que, por ejemplo, Arturo Vidal habló el fin de semana, de, de su mirada, de lo que supuestamente había pasado... Entonces, uno a través de imágenes solamente Velus, solamente las imágenes, la fotografía, es lo que uno puede especular un poco de cómo se vive el clima, pero al parecer, por lo que se ha dado ahora, por los resultados, por la forma de juego, por un montón de factores, al parecer las artes están logrando lo que los demás no pudieron hacer. Primero, dejar a Claudio Bravo como capitán, arquero de la selección, y obviamente recomponer las confianzas y reponer la, recomponer las relaciones, que eso es muy bueno en cualquier grupo de trabajo, Velus.
8: Así es, justamente, y me recuerdo perfecto una entrevista que da Rueda, y rueda, hiciste un buen entrenador, nada que decir, tipo... Pero me acuerdo de una entrevista en el Mercurio, si le dan a elegir entre Bravo y Vidal, él dijo Vidal, es como si un padre le preguntaran con qué hijo me quedo, me quedo con, este, con el mayor o con el menor, uno tiene, siempre tiene que decir, no, los dos son importantes, los dos espero reunirlos y que se pongan a la buena, porque aquí el que sale fortalecido es Chile, y no uno de ellos, sino todo en colectivo, y me acuerdo perfecto que Rueda dijo eso, y excluyó a Bravo, obviamente lo llamó al final, ya prácticamente de su, de su mandato, pero no hizo nada, justamente como entre comillas, buen manejador de grupos, para, para terminar con este con este embrollo que fue pregunta recurrente en todas las conferencias, pero ¿qué pasa con Bravo que no lo llama? También lo de Marcelo Díaz, nunca lo zanjó, y bueno, estuvimos hablando dos, dos o tres años justamente de lo mismo. Y ahora con esto podrá
1: volver Marcelo Díaz
8: no sé no es el la gran interrogante. parece que Marcelo Díaz tampoco tiene muchas ganas de volver tampoco así que
1: lo único que quiere es que lo llamen de la U pero no lo llaman de la U dice. bueno y
8: acaba de salir la noticia que bueno no va a salir en Racing Marcelo Díaz ya sí. está confirmado así que va a quedar libre ahora en siete días más queda libre, queda libre Marcelo exacto. Díaz pero pero Camilo más allá de lo que comentaste que cuál es la profundidad de este de este abrazo Camilo
7: no me parece súper importante porque no es que vayan a ser amigos ni mucho menos, sino que refleja la refleja lo, lo que, que vayan en la misma dirección los jugadores de, de la selección chilena, porque si estaban, si estaban divididos, obviamente creo que eso influye dentro del, de, del camarín. En cambio ahora con esto, obviamente van, significa que van todos en el mismo, en el mismo sentido de estar estas polémicas que, que, que circularon durante todo este tiempo eh, en la roja.
1: Lo decía Isaac eh, sí. Mora, lo decía claramente. Es bueno en cualquier actividad donde hay grupos que las relaciones sean buenas. Me parece bien, creo que es un paso importante. Le va a servir a Vidal y también a Bravo Así que ahora esperemos que se recupere futbolísticamente Arturo, pero el abrazo habla muy bien de, de esta generación.
8: Bueno, y Chile juega un partido mañana, juega un partido mañana con Paraguay, 20 horas en Brasilia, y hay muchas eh, interrogantes, Felipe. Por respecto al equipo, ¿va a preservar a algunos jugadores que están lesionados, que están tocados, que tienen amarilla? Todo eso nos cuenta Felipe Olguín
2: Muy buenas tardes, Belu. Un gusto saludarte a ti nuevamente y a todos los oyentes Estadio en Portales. Claro, bien eh, lo decían en titulares eh, y bien lo mencionabas tú ahora. Eh, Chile tiene bajas en este caso eh, para el partido ante Paraguay. Eh, un, las dos bajas que tiene son Guillermo Maripán y Eric Pulgar, que no van a estar. Pero sí recupera de los posibles que salieron ese día... Eh, del equipo que fueron Arturo Vidal, eh, se hablaba también mucho de Mauricio Isla también que eh, por tenía tarjeta María, no pudiese jugar pero va a ir de titular y también el otro que también va a ir de titular va a ser Francisco Sierra Alta que también sería una línea de tres en el fondo eh, donde estaría acompañado de la de Enzo Rojo, Gary y Francisco Sierra Alta y ahí iremos eh, repasando lo que es. va a ser la formación de Chile para mañana y también la oncena del seleccionado paraguayo eh, ¿tú te sabe? Que...
8: Bueno, ¿Mm? primero, ¿cuáles son los lesionados los que están tocados, Felipe? ¿Y cuáles son... son los que están con una amarilla? A ver.
2: Claro, los que tienen en, en este caso de quedar fuera por uh, tarjetas amarillas son Mauricio Isla, Arturo Vidal, Guillermo Maripán, Eric Pulgar y Francisco Sierra Alta. Son cinco en total del seleccionado chileno quienes quedarían fuera en caso de ponerles amarilla en este caso en el partido frente a los paraguayos. Y, y, y Chile tiene dos bajas en este caso que son... Eh, eh, Guillermo Maripán y el eh, jugador Eric Pulgar. Esas serían las dos bajas que tendría Chile para el partido de mañana ante el e equipo de Paraguay.
1: Perdón, una pregunta, ¿y cuándo se borra la amarilla? No Pasando
8: a es... la otra fase, si
1: Pasando a la otra más, fase. Claro, claro, entonces, si sí le pasa.
8: Claro, pero el punto es que Sierra Alta va a jugar de titular y Sierra Alta siempre pega una además sí, sí, Entonces, sí. Eh, Camilo es posible que Sierra Alta lo perdamos y Maripán. Está agarrado, así que está difícil esa decisión, y Roco. Roco, obviamente que ha evolucionado un poco, pero yo lo sigo igual de discreto a Roco. ¿eh? Es, es, es bueno arriba, pero no lo veo tan metido como a Sierra Alta y Maripán, Camilo.
7: Igual no hay mucho más, pues está Roco, Sierra Alta y. Vegas. Creo que no... Vegas, Vegas, Vegas. Vegas, Vegas, ahí está, Vegas podría ser Vegas con. con Sierra Alta tendría que se podría ser una buena opción. ¿Sí?
8: Así es que, que, bueno, que, que Sierra Alta tiene amarilla y es un tipo que siempre pega una, pega una para amarilla, digo yo. Entonces, bueno, hay que estar atento con eso, Y a lo mejor, bueno, ahí lo va a ponderar el Martín Lazarte.
2: Claro, y de hecho, eso es lo que está buscando, yo creo, eh, en este caso Martín Lazarte, el juego aéreo de Chile, para contrarrestar lo que va a ser el juego aéreo también de los paraguayos, eh. Siempre han sido buenos en el juego aéreo, sobre todo el equipo paraguayo y tienen a un defensor que juega en el fútbol brasileño como lo es Gómez, un buen jugador de Palmeiras en este caso y dos jugadores que, que ahí conoce muy bien del fútbol argentino en San Lorenzo, los gemelos Romero, que también son las figuras de este equipo paraguayo que podrían junto con Almirón, el hombre del Newcastle que de Inglaterra, que también son como las figuras que tiene este equipo paraguayo Velus.
8: Así es, un equipo paraguayo que... Muy criticado, ¿eh? eh ¿Cómo? Muy
1: criticado Berizo. Muy criticado Berizo, Muy Berizzo, criticado sí. Berizo en Paraguay.
8: Sobre, mira, mira las tonteras del, de la Comebol. Eh, parece si lo comentamos. Eh, felicitó a la Federación Paraguaya de Fútbol la Comebol. ¿Y quién es de los históricos de... A, a, usted cuando hablan del, de la selección paraguaya, ¿a quién se le viene a la cabeza? Julio César Romero, a ¿Quién más?
7: Chirabert también. Porque... Chilaver sí, mira, la, la Chil
8: Chilaber tiene grave problema, grave problema con Domínguez. Y la Comebol saluda a la Federación Paraguaya. Sale Romerito, sale Gómez, el central de ahora, sale Celso Ayala y no sale Chilaber justamente porque están peleados. <ríe> imagínate la, Hay que separar las cosas. imagínate la, la idiotez como si en Chile no saliera Zamorano, Sala, Figueroa, Vidal, una cosa así. Pero bueno, Paraguay, y bueno, y Chilaber le dijo a Berizzo que ha fracasado en todos lados. Chile a ver siempre sin, sin anestesia. Y Paraguay, a pesar de que no juega para nada bien, pero tiene buenos jugadores, sobre todo Almirón. Ese súper bueno rápido, que juega en la Inglaterra, en el Newcastle, así que está, hay que estar muy atento con él, Leo Camilo. Y están los Romero también, que
7: hay muchos que juegan que están jugando en Argentina. De hecho, yo vi el lunes el partido con, con Argentina justamente, y creo que el segundo, el segundo tiempo tuvo. A lo mejor no hubo oportunidades tan claras, pero, pero se acercó, estuvo, se jugó bastante en campo de, de Argentina en ese segundo tiempo.
8: Felipe.
2: Sí, y al respecto de lo que decían ustedes, ¿qué les parece si pasamos a escuchar una declaración del capitán, el líder de este equipo chileno? Habla Claudio Bravo y dice, es un rival muy difícil. Y habla de, de los paraguayos, del Toto Berizo.
9: Sí, difícil. Un rival muy similar a lo que tuvimos hoy. Un rival físico, un rival que también tiene al otro lado un, un buen entrenador. Que a nosotros también no, nos conoce la, la gran mayoría. Sabemos la manera que tiene de, de afrontar los encuentros. Va a ser un, un partido también muy, muy similar al de que...
2: Ahí estaban las declaraciones de Claudio Bravo, quien hablaba al respecto de... ...de lo que va a ser y, y que conoce también a, a Paraguay... ...como lo es el Toto Berizo, que conoce a estos jugadores... ...escuchemos la segunda, Claudio Bravo... ...donde dice, vamos a pensar en el siguiente desafío.
9: Sí, se ve positivo, pero esto ya, ya quedó atrás... ...ya vamos a pensar en el siguiente desafío... ...y exactamente lo mismo, competir... ...intentar hacerlo de la mejor manera posible... ...aún estando con 10 con dentro del campo... ...apretar los dientes, defender cuando hay que hacerlo... Y tratar de generar cuando, cuando el rival también lo, lo permite.
1: Ah, una pregunta, yo no he visto a Paraguay, ¿eh? ¿pero cómo juega Paraguay de berizo abusa del pelotazo como es habitual?
8: No juega como Bielsen en ningún caso, no, no. Ni, ni como berizo ni o Higgins Aunque o Higgins obviamente era más controlado, Camilo, pero no es un fútbol, o sea, es más bien un fútbol como controlado, eh, Camilo.
7: Controlado, sí. Apuesta primero por la parte defensiva, creo. En, en general, salvo estos nombres que, que tiene de, de, de arriba, como tú decías, lo de, Almirón, lo de Almirón, pero en general es más acentuar lo
2: defensivo. Ya, perfecto. Tiene jugadores Así, de media, que pegan de media distancia muy bien.
1: ¿Como cuál? ¿Almirón? ¿Me dijo usted? ¿Quién otro? Almirón,
2: Piris Damota, muy buen jugador, y Junior Alonso, que juega en el fútbol brasileño, creo que en el Mineiro. Eh, y bueno los los gemelos eh, tiene al Cacu Romero Gamarra que juega en la MLS que también es otra de las figuras y, y tiene un, un lateral que juega por la izquierda que se llama Santiago Arzamendia también saca muy no, buenos si jugó,
8: jugadores tiene Paraguay sí, jugadores sí, sí, tiene sí. igual que Uruguay grandes jugadores el punto es que uno debería debería decir ojalá que jueguen a otra cosa los paraguayos siempre con la misma cosa mm. el cabezazo que son duros fuertes pero, ¿Mm. pero uno le gustaría que los paraguayos jugaran mejor si tienen jugadores para hacerlo distinto Obviamente que eso siempre se decía clásicamente que, bueno, como en Paraguay las canchas son horribles. Era todo por arriba, pero ahora las canchas han mejorado un poco en Paraguay. Está la olla del sí. cerro porteño, el, 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 el defensor del Chaco, que ahí más, más o menos. Eh, el Estadio Libertad, que también tiene buena cancha. Pero bueno, vamos a jugar con, la, con la, el ADN del fútbol paraguayo. Y como Chile lo ha enfrentado, la mayoría de las veces, bueno, jugando con mucha intensidad... Con juego a, a, a ras de piso, eh, tratando de vulnerar justamente los lo, lo lentos que podrían ser los zagueros paraguayos, Felipe. Así es, eh, y acá como me dicen, me sopla
2: Nicolás Gatica, Arzamendia es compañero en el Cádiz de, del jugador Tomás Alarcón, el recién que, que fue transferido al fútbol español. Y pasemos a escuchar una, muchachos, más de. esta vez de Arturo Vidal, quien habla al respecto. Y dice, esperamos recuperar para el próximo partido a todos los compañeros. Es muy difícil el clima acá, la humedad, como te digo. Llevamos muchos días acá en esta ciudad, entrenando con este clima. Creo que los jugadores no están acostumbrados y eso nos pasó la cuenta un poco. Pero, pero bueno, así es el fútbol. Esperamos recuperar a todos los compañeros para el próximo partido y para lo que viene más adelante. Ahí estaban las declaraciones de Arturo Vidal. Muchachos, ¿qué les parece si... No, bueno, pero a ver, ahora... de,
8: pero Felipe, eh, Felipe, la pregunta es ¿Se devuelve Chile o no a Santiago o se queda en Brasil? Porque todavía está la duda
2: eh, Lo que yo tengo por información es que Chile regresa a Santiago De hecho, eh, tiene un charter reservado Donde, eh, según informó la tercera eh, El equipo nacional tendrá una semana para preparar los cuartos de final Y la razón de volver a Chile debe ser principalmente El mal estado de las canchas en Brasil
1: oiga, yo me, yo me quedo en Brasil. Sí. De verdad, yo escuché la transmisión del partido de Chile y daba las, la sensación de que Chile se quedaba en Brasil, definitivamente, Camilo, y por lo tanto, esto de regresar a Santiago, ya pierden dos días, un día de viaje, un día de vuelta, entonces no me parece, no sé, los dirigentes tendrán que tomar una determinación acerca de espera
8: aguantar los cinco días posteriores, Con, no sé. Que las aquí las
1: tentaciones no... son
8: muchas pero es que ellos no van a volver ver a la familia según se indica, no pueden salir de la burbuja el punto es mejorar las condiciones de trabajo, la de entrenamiento y, lo... y las máquinas que tienen en puntigura pero bueno, vamos a ver qué, qué define el cuerpo técnico incluso, allí, incluso en redes sociales incluso salió hasta el charter hasta el charter que ya había reservado la delegación chilena para estar en, en San sí, Santiago. Santiago Argentina lo hace termina, se va a seis, aunque están más cerca entonces, sí. están más cerca, pero vamos a ver cómo lo define. ¿Qué opinas tú, Leonardo? ¿Deberían venirse o quedarse en Brasil, Leo?
6: A ver, yo creo que por los días es mejor que se vuelvan, porque el tema del coronavirus, al menos por estos lados, está un poquito más controlado. Eh, también por el estado de las canchas, como decían, de hecho, eh, le, han, le han dado mucho con, con ese tema cajigeado, de hecho, habló del tema eh, de la coordinación ya de, de volver como decía eh, Felipe, entonces yo creo que ya es un hecho eh, de que lo van a hacer, y además que por ejemplo la misma Argentina lo ha estado haciendo en este periodo, ha estado yendo y volviendo, de hecho fue la exigencia que pusieron ellos de, de entrenar en Ezeiza para después estar viajando hacia allá, y, y como tú bien dices, el tema es que no van a romper la burbuja, así que acá no, no va a aparecer ninguna ninguna peluquera, ninguna barbera, ni ninguna pero de esas cosas. Está, oye, pero está
1: lleno de peluquero, acá hay barbera en el centro de Santiago, cuidado con eso, ¿eh?
6: Claro, no, pero, pero no. De hecho, el, 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 el barbero de la selección, que es el J, J. Master Barber, que siempre anda ahí, sí. él tiene los permisos, él entra siempre a, a, al complejo, va al hotel, pero él pero único. no puede pasar,
8: porque la idea es que ningún extraño... Claro, bueno, lo, lo que pasa otros. es que él
6: sí tiene el permiso del NFP porque es el, el oficial de la selección, el único. Entonces él tiene el permiso, pero ahí, a que vayan a hacer otro tipo de locura, no. O sea, quieren no. claro, ser en el hotel. Claro, quieren ser en el hotel hagan lo que tengan que hacer nomás y preparen los partidos para seguir avanzando. Porque además, dentro de todo, eh, más allá de lo que yo decía ayer, de que eran temas de que Chile, eh, Chile parecía Colo Colo 91, con este tema de los empates y con los empates de avanzar, eh, está avanzando. Y eso es ganancia. Yo creo que en ese sentido Chile, por eso el camarín, como preguntaba, a ver, los comienzos está más tranquilo, hay un poco más festivo. De hecho, lo que van a buscar mañana es simplemente no tomarse con un rival tan duro para poder seguir avanzando. Si eso es todo lo que busca Chile mañana, con el partido ante Paraguay
8: Felipe
2: Sí, al respecto de lo que les mencionaba eh, Muchachos, eh, Chile tiene esas bajas Pero las va a suplir Y con, con varias variantes En este caso que se vieron algunos eh, eh, Donde hicieron su ingreso En el segundo tiempo Ante el elenco del seleccionado uruguayo de Oscar Washington Tavares eh, ¿Qué les parece si pasamos a revisar las formaciones Del de seleccionado chileno? Iría con Claudio Bravo en portería, eh, línea de tres en el fondo, stopper por derecha sería Enzo Rocco. Eh, en este caso el libro sería Gary Medel y el stopper por izquierda fr eh, Francisco Sierra Alta. El eh, volante en este caso por, por derecha digo sería Mauricio Isla y por izquierda iría Eugenio Mena. Mientras que en labores de contención iría el jugador Tomás Alarcón acompañado de Arturo Vidal por derecha y por izquierda Charles Mariano Alanguis. Mientras que arriba, en delantera, habrían dos hombres. Por derecha Ben Brighton y por izquierda Jan Meneses. Ese sería el 11 de Chile para enfrentar mañana al seleccionado de Paraguay.
8: Vargas afuera entonces.
2: Así es, Vargas descartado.
1: Pero va a la banca por lo menos, no?
2: Yo creo que sí, me la juego con Kirill a la banca porque es por precaución más que nada. No está lesionado ni nada, pero es por precaución más que nada para cuidarlo. Pegan harto a los paraguayos también en la parte, de, sobre todo cuando son defensivamente los jugadores paraguayos.
1: Ahora si Alta se para bien por izquierda, Velos. Yo creo que juega más mejor por derecha, pero creo es que, el... es
8: que los dos son están con el perfil cambiado. Entonces, yeah. ¿quién yeah. se para mejor? De, por, por, acuérdense que Maripán estaba con perfil cambiado y, sí, su, pues. y sufría Maripán. El único que no sufría era Gonzalo Jara. Que estaba con que mira Gonzalo Jara Clarita, ¿eh? que tiene graves problemas. Sí. Lo dijimos sí. nosotros en su momento, ¿eh? ¿ah? Lo sí. dijimos en su momento, Gonzalo Jara, porque estaba con problemas en la cancha y, nos, y, y, su, y se y supo. Disculpa, ayer. Disculpa, disculpa que lo diga, pero yo dije, obviamente no di en la noticia, pero Gonzalo Jara tiene problemas graves personales que lo obnubilan en su rendimiento. Lamentablemente salió a toda la luz, justamente esos problemas que tenía. Pero bueno, lo vamos a dejar ahí, ¿no? Eh, Sí.
2: Y lo otro que quería también, la formación de Paraguay también la tengo
8: Pero dame un, seg dame un segundo con lo de, de, sí, con lo de Chile segundos. En el sentido de que, bueno, va a jugar con perfil cambiado Serralta o Rocco, cualquiera que este sea A lo mejor Vegas podría ser una, no, también podría ser perfectamente una, una alternativa eh, Alarcó me parece bien, volante central Y eh, Meneses con Brerenton Ojalá Vargas esté en la banca, a ver si tiene algunos minutos el Vargas que anda enrachado, Felipe, ahora sí.
2: Así es, y ahora sí pasamos a revisar la formación de Paraguay. Saltaría con Anthony Silva en portería, eh, línea de cuatro en el fondo. Alberto Espínola, eh, Gustavo Gómez, el hombre del Palmeira, Junior Alonso, otro que milita en el fútbol brasileño. Santiago Arzamendia, en eh, labores de contención irían dos. Andrés Cubas, el hombre que jugó en Boca Juniors. Piris Damota, y arriba jugarían como volante por derecha Ángel Romero, Miguel Almirón como creador, y por izquierda el CACU Alejandro Gomer, eh, Gamarra, y en delantera Gabriel Ábalos, el hombre de Argentino Junior. Ese es el 11 de Paraguay. Perfecto.
1: Hoy la anotea, si se equivoca mañana lo llama a su casa después. ¿eh? Lo tengo, alguien. Voy a mandar una,
8: un anónimo. Sí. Bueno, y no. eh, nos indican aquí de, no, de. Me parece que fue. Claro, el. Bueno, que se enfrentaron Las Artes y Perizo, y Perizo sí, esa famosa sí. final. Sí, O'Higgins Católica. Católica. Católica tenía todo para ganar. Y un centro de Ramón Fernández, no, no, Ramón Fernández no estaba en O'Higgins en esa época. Eh, Pedro Pablo Hernández. Pedro Pablo Hernández hace el gol de cabeza para la explosión de O'Higgins de Rancagua. Y desafortunadamente era como la segunda o tercera vez intentona Camilo de las para ser campeón con Católica.
7: Era la, claro, la, la segunda, porque ese campeonato había perdido con Unión Española en el, el primer torneo y después pierde a los seis meses después con O'Higgins, con por diferencia de. Eh, llegan, tuvo que jugar esa final, pese a que tenía mejor diferencia de gol, la Católica.
8: Claro, fue el. El 10 de diciembre del 2013, acuerdo, De hecho, Velus. Mira, me acuerdo, Belus, mira, me acuerdo buen... perfecto estaba, porque mira, estaba yo viendo a Stevie Wonder en el Modistar Arena, y se... y se... y, se, y, y un buen... disculpen las palabras, la un tipo, un tipo, hincha, estaba con la camiseta de Higgins ¿no? sí. y se levanta cuando hace el gol... pero sí. se levantó dos veces, tres veces se levantó, cuando hace el gol Higgins cuando termina el partido, y cuando eh, salió Stevie Wonder, el, el muchacho, me acuerdo perfecto.
6: Ay, ay. ay. Bueno, ¿Es ¿Qué bueno, estamos se... escuchando? El himno de la Copa América don Ah, no, pero se escuchó un audio
8: ahí sí. ¿Eh?
6: Eso es lo que estamos ah, escuchando
8: Ah, ya, perfecto Entonces, eh, bueno, es eh, eh, otro Pasaron ocho años de eso, Camilo
7: Ocho años de eso, Velus, y claro, y yo lo quería recordar en esa oportunidad, de hecho, los hinchas de la Católica insultaron a Martín Lazarte, ahí fueron hasta el camarín, por ahí, no, fue realmente muy mala la, la despedida y después, a los días después, anunció que se sí iba de la Católica.
8: Así es, a pesar de la, tuvo mala suerte Lazarte para ser campeón con Católica. Así que me repite la formación de Chile, Felipe. Ya se fue a Felipe, no... Ahora sí, Claudio Ahora sí, Bravo tomando. en
2: portería, eh, iría con a tres defensores en el fondo, eh, stopper por derecha, Enzo Rocco, eh, Libro, Gary Medel, stopper por izquierda, Francisco Sierra Alta, volante por la derecha, Mauricio Isla, volante por izquierda, Eugenio Mena en eh, labores de contención, Tomás Alarcón, eh, acompañado por derecha con Arturo Vidal y Charles Mariano Aranguis por izquierda, y arriba en delantera, eh, Ben Brayton y Jan Meneses, son los 11 del técnico... Martín Lazarte para enfrentar mañana a la selección de Paraguay.
1: ¿Cómo le dice usted? ¿Cómo, Brayton, ¿Cómo
2: Brayton. lo pronuncia? Sí, sí.
1: ¿Ah? Brayton. Oye, ¿cómo se pronuncia? Porque hay... Brayton. Hay, Brayton, ¿Ah? Brayton, Brayton. Sí, bueno, la,
8: la, la, la mamá lo, lo dice súper bien. Claro, sí. obvio. Brayton, Brayton. Bueno, le pregunto a los comentaristas, ¿le hubiera gustado ver algún otro nombre en la oncena de Chile, Camilo, Leo, Carlos Alberto? Sí, me hubiera gustado ver
7: más, más nombres. Eh, ¿Alguno... Por ejemplo, de los que tiene, de los jóvenes de, de la Católica, Marcelino Núñez, unas, a lo mejor también por ahí podría probar, pero... ¿Pero, ¿Pero dónde que... juega
8: Marcelino, dice Algunos juegan de lateral, no, de juega medio campo,
7: medio campo más. ¿Pero más dónde, dónde, dónde,
8: dónde juega mejor, Marcelino
7: Yo creo que en la zona del medio campo, pero... Ya, pero, pero ahí,
8: está, está, ahí está Charlie Aran, no, no hay, está que, está hacer. No hay, no, no hay que hacer ahí.
7: Tras, como lateral tampoco, porque está juega, ha jugado Isla. lateral derecho, esta Isla, no, está difícil en este momento en realidad.
8: Aunque a Isla le podrían dar... Eh... Bueno, cárcel, bueno no, Chile es que... va a tener una semana después del, del no, caso. que el partido es muy importante, Popelo. por eso tiene por que eso, jugar entonces, con lo mejor que tiene. Por eso va a tener sí, Chile de, pierde y se complica, de, le toca a Brasil y para casa. Después de eso va a tener una semana, entonces hay que jugarse lo, la opción con lo mejor que se tenga y bueno, a excepción de de Maripán y de bueno Pulgar y Vargas eh, no, no va a tener a, a los mejores, aunque a Vargas si está en condiciones, yo lo pondría igual ¿eh? Eh, y que me dure un tiempo nomás. Pero bueno, esa es la decisión de Martín Lazarte. ¿Las coordenadas del partido, Felipe? Sí, eh, las tengo acá.
2: Sería bueno, en el estadio Manega Rincha, a donde le decía yo, en el estado de Brasilia, va a jugar el elenco de Chile enfrentando al seleccionado paraguayo. Eh, por supuesto, eh, relata Carlos Alberto Bravo. En cancha estará esta vez eh, Luis Felipe Castañeda. Y, y los comentarios, sí, Brighton.
8: Eh. Así que ahora me, me, me llama Laurencio el Sir Pibe Valderrama. Que claro, se pronuncia Brighton. Según, Brighton la, según la mamá, Brighton. Pero uno. Dejémoslo como lo, Por ejemplo, los lo argentinos lo argentino nunca pronuncian como se pronuncia en Inglaterra. ¿Cómo nosotros? se escribe? ¿no? ¿Cómo se escribe? Justamente. ¿Cómo ellos, se escribe? Dicen, ellos dirían mm -hmm. Prereton, Claro. Prereton, como dicen los lo argentinos. Así que bueno. Eh, gracias, Felipe. Muy buenas tardes, Velus. Nos vemos más rato. ¿Algo más antes de ir a la pausa, muchachos? ¿Qué agregar?
2: Sí, yo quería hacer un recuerdo a propósito de la selección chilena. Los 23
7: años que pasaron de ese golazo de tiro libre del Coto Sierra contra Camerún. Uh, ¿Cómo que... olvidarlo? ¿Dónde
8: está, a mí, la, la misma pregunta. ¿Dónde está usted, Camilo, para ese partido el 98?
7: Ese fue el primer mundial que tengo que lo vi más eh, detalladamente. En el colegio, me acuerdo que lo veíamos, eran en la mañana. Incluso diría que llevar la tele, así que en el colegio. Sexto básico estaba.
1: <risa> usted llevó la tele, usted llevó la
7: tele, yo llevé la tele, sí, una tele
6: sí. grande, Qué recuerdo eso, ¿eh? sí. y usted dónde que,
1: estaba Leonardo,
6: lo mismo que Camilo, ¿vo? en el colegio, ¿vo? sí también ahí llevaba, llevaba la tele, yo no la llevaba así, ¿eh? pero de estas tele gigantes, estas que la CRT antiguas entonces ya, no. eran bien pesaditas para pa llevarla, pero ahí un compañero se ponía a la 10 pero y llevaba la tele más grande para que pudiéramos ver en la sala.
8: Qué bonito, Yo, bueno, el, el primer partido con Italia Lo vi donde unos amigos Y como empatamos sobre el final Mejor no nos juntemos nada que fuimos Mufa de Ah no, después nos juntamos el Segundo partido los mismos Y vino el, el empate de Austria Con Bastic No, sí, pero... mejor no nos juntemos más Venimos la Mufa Y luego lo, me acuerdo que lo vi en la casa Lo vi en la casa eh... Además fue temprano en la mañana ese partido eh, sí,
7: como a las 11. Y claro,
8: estaba, la verdad, estaba acostado y ahí vi el, el tiro libre del Coto Sierra y después transpiré el lado cuando al 10 de, el 10 de Camerún, no me acuerdo, hace el gol del 2-1. Y, y, y lo alunan, menos mal, porque si no Chile hubiera quedado eliminado de, del octavo de final. En esa época Minería transmitía. Sí, bueno,
1: yo tuve la suerte de <risa> Pero
8: en Santiago, claro
1: ya, ya sabíamos los derechos.
8: Ya sabía sí. que Minería no tenía para ir a Francia, como nuestro... Pero mandamos un reportero.
1: Pero bueno, mandamos un reportero a, ¿cómo se llama este muchacho gran amigo que yo voté por él? Porque a mí me, a mí me preguntaron, ¿qué reporteros quieres en Francia? Eh, que está en cooperativa ahora. Ah,
8: Rafael Sebastián Pardo. Pardo. Rafael Pardo.
1: Rafael
6: Pardo. Ah, Rafael Pardo.
1: Claro, sí. y yo relaté ese gol y veo unos goles que mejor he relatado en mi vida. De hecho, me lo mandaron de la radio Sago Osorno hace un tiempo. Si alguien lo tiene por ahí, un tiro libre
8: espectacular del Coto Sierra y... Falta sí. Zamorano, que Zamorano jugó un gran mundial sí. Eso hay que decirlo, independiente sí. de que a mí el personaje No me cae bien Pero hay que decir que jugó un gran ¿eh? mundial Zamorano, hizo un gran mundial a pesar de que no hizo goles Pero bueno ¿Fue, fue más que Salas? Para algunos En cuanto, juego, sí. ¿En cuanto a juegos, sí Lo que pasa es que viste el gol Y Salas ah, quedó
10: obvio.
8: con cuatro goles en un mundial Equiparó a Leonel Sánchez como goleador histórico en los mundiales Pero Zamorano hizo un gran mundial Hizo un gran mundial un gran Y, mundial, y, sí. van, y van Le faltó como, el gol, como dices tú. Como, va, como varios otros Sí eh, bueno, Oye, pero
1: usted preguntó quién podría reemplazar yo por yo le daría una nueva oportunidad Mora, a Mora, veces,
8: pero, pero se muera hace tiempo que no juega.
1: Pero el otro día entró por unos minutos. Eh, entró Mora? En el partido amistoso, tengo ah, No bueno, en el de San Carlos, en los últimos minutos contra claro, Bolivia, Pero jugó, jugó
8: tres minutos. Bueno, sí, yo claro. le daría una oportunidad,
1: si es que no anda este muchacho Jan Meneses claro.
8: y Ben
1: eh, así lo voy a pronunciar yo. Este va por fuera. Y él podría meterse en el medio, en fin, no sé. Es una. una, una no es sé. una idea,
8: una idea. No, no tengo, porque no hay otro Velos. ¿Quién otro? No, pero jugó a regada en vez de Mora. A mí me sorprendió que jugara regada por Mora ese día, por ejemplo. Mora tiene mucho más. Usted sabe que Mora siempre anda bien. Tiene mucha experiencia. Mora, el Felipe. Peor
1: momento Mora anda bien.
8: Felipe Mora y y no y jugó a regada, algo que me, me extrañó. Así que vamos a ver cómo lo, lo soluciona el señor Martín Lazarte Vamos a ver a la pausa, Leo. Y vamos a volver con el Laurencio Valderrama y la actualidad de la Eurocopa que se está jugando en estos momentos.
1: Radio Portales le indica la hora.
3: Las 2 de la tarde, 9 minutos.
0: ¿Quieres tener lo mejor y sin pagar de más?
8: Ya estamos con esa música de fondo, que es la música de la Eurocopa, que como decía Laurencio, se aumentó el aforo para la final, semifinal y final en Wembley. Y bueno, con resultados importantes, sobre todo de España, que estaba tan apremiado eh, Laurencio y clasificó la otra ronda Laurencio Valderrama.
3: Sí, justamente muchachos, renovamos el saludo, por supuesto, acá en Estadio Portales y, y, y por cierto, esta Eurocopa que está avanzando poco a poco con partidos muy emocionante, pero vamos a empezar de inmediato con la información que, que surgió eh, por la tarde del día martes con esta confirmación de que la semifinal, la, ambas semifinales y la final de la Eurocopa 2020 se van a jugar prácticamente a el lleno porque justamente el, el gobierno británico eh, hace todo el pedido de, de la UEFA y van a eh, asistir a, a esos tres partidos más de 60 mil espectadores completando el 75% del aforo del estadio de de Wembley. Estos partidos van a ser el día martes 6 y miércoles 7 de julio las dos semifinales mientras que la gran final será el domingo 11 de julio. Lógicamente eh, todas las personas que asistan a estos partidos tienen que cumplir un estricto eh, protocolo sanitario que básicamente incluye incluye eh, tener una prueba de COVID-19 negativa, un PCR negativo o una prueba de vacunación completa. Esto significa las la, la dos dosis de las vacunas recibidas al menos 14 días antes del encuentro en cuestión. Así que, eh, lógicamente, se han mostrado muy contentos en la UEFA con esta eh, situ eh, situación. Justamente el presidente de la UEFA, Alexander Seferín, declaró es una gran noticia que tantos aficionados puedan ver ahora los tres últimos partidos de la Euro 2020 en Wembley. Lo, los últimos 18 meses nos han enseñado, tanto dentro como fuera del campo, la importancia que tienen los, los aficionados en el fútbol. Y así que, muchachos, ya ha confirmado eh, que la semifinal y la final se van a disputar en, en Wembley y con un aforo de 60.000 personas.
8: Qué bueno, qué bueno. A pesar de que apareció la cepa Delta que es más bueno siempre aparece parece que siempre aparece una, una cepa más mortífera y que transmite más rápido en este en este caso en la delta por algo los británicos como que empezaron a regular las medidas de liberación del covid pero por lo menos en esta ocasión se va a jugar un partido de estadio lleno como era antes así que así que qué bueno qué bueno que, que se va a jugar con esa cantidad de público en la semifinal y la final de la eurocopa
3: y justamente va, vamos a ir avanzando en lo que dejó la jornada de de ayer en la Euro recordemos, se jugaron dos partidos eh, la definición del grupo D en el, en el mencionado estadio de Wembley Inglaterra le ganó 1-0 a República Checa recibió muchas críticas el conjunto inglés pero finalmente termina ganándolo eh, por 1-0 con gol de Jim Sterling eh, en el minuto 12 con golpe de cabeza mientras que en el otro partido Croacia le ganó 3-1 al cuadro de Escocia con goles de Vlasic ojo muchachos bueno, un golazo de Luka Modric y un tercer tanto de Peris y Simán Pérez y El descuento de Magregor no, no sirvió para el cuadro de Escocia y con esto muchachos, la tabla de colocaciones en el grupo eh, en el grupo D, quedó finalmente de la siguiente forma, Inglaterra, líder con siete puntos, clasificado eh, segundo, Croacia con cuatro, también clasificado y la República Checa también clasificó como mejor tercero, solamente le falta saber, eh, digamos en qué en qué posición dentro de los cuatro mejores eh, terceros clasifica para elegir rival, pero República Checa también clasifica como mejor eh, tercero al tener cuatro puntos y eh, al haber otros dos equipos con tres puntos en, en los diferentes grupos eh, de la Euro, así que muy bien por el cuadro inglés y el cuadro croata, eh, Inglaterra Justamente está esperando rival el, el segundo del grupo F, el grupo de la muerte, como se dice, aunque bueno, o, o más bien el grupo más complicado de esta euro, recordemos donde están Alemania, Francia y Portugal, mientras que el cuadro de Croacia ya tiene rival, justamente, y lo vamos a linkear con lo que pasó hoy, el día de hoy. España, justamente van a jugar el lunes 28 de junio en Comenague así que ahí se completó otro cuadro otro, otra llave, perdón, de los octavos de final, justamente repasamos muy brevemente lo que pasó con España el día de hoy, que recordemos, bien lo comentaba Velo Bravo, eh, muchas críticas eh, había recibido Luis Enrique de la parcialidad española, pero esta vez se desató el cuadro español 5-0, goleó a Eslovaquia en el estadio La Cartuja en Sevilla, recordemos, eh, pese a que Álvaro Morata erró un penal, el portero Du escaleta por lanzamiento pero eh, posteriormente mismo portero cometió un autogol el eh, aporte marcó el segundo con golpe de cabeza y luego ya eh, vino la goleada con tanto de Sarabia el internacional del PSG con tanto de, final de Ferran Torres y un nuevo autogol de Cuca para el 5-0 final de España que como les decía va a jugar ante Croacia eh, o sea, bien, bien digo ante Croacia en un octavo de final mientras que en el otro partido del grupo grupo F en Zapatabugo, en Rusia, Suecia le ganó 3-2 a Polonia, goles de Emil Forster... En el minuto 2 y en el minuto 59, empate parcial de Roy Lewandowski, que pese a que tuvo una buena actuación, eh, marcó tres goles en, en la Euro, pero fue insuficiente. Mm, marcó un doblete en esta jornada, eh, pero finalmente eh, eh, Klaassen marcó el gol final en el minuto 90 más 4 para determinar cuáles son las posiciones finales. Justamente eh, finalizado este grupo, Grupo E de la Eurocopa, Suecia gana el grupo con 7 puntos. En, en segundo lugar quedó España con 5 y Eslovaquia. Tiene que esperar a, para ver si termina dentro de los mejores terceros Así que, eh, y, y por cierto, eh, Polonia de Robert Lewandowski Lamentablemente para el máximo goleador de la Bundesliga quedó eliminado Así que, Pero Polonia son... siempre
8: siempre Polonia ¿Sí? es un equipo discreto En algún momento sí. en los 60 parece que Polonia fue importante Me acuerdo que había un ejercicio que decía el fútbol polaco Que se cortaba la mitad de la canta y solamente se jugaba en la mitad pero Polonia hace tiempo que no es un equipo importante y tiene algunos chispazos con algunos jugadores. Como le pasó a Lewandowski, como le pasó a Zlatan con Suecia eh, y a varios más como a Chechenko en Ucrania. Aunque ahora los ucranianos están tan bueno, pero, pero Polonia hace tiempo que no... Incluso hasta Chile le ganó, hasta los amistosos Chile le ganaba a Polonia. Así que lástima por eh, un gran jugador que no va, no va a hacer historia con su selección.
3: Justamente, y, y, y digamos, eh, España tenía ganado el, el grupo hasta el minuto 90, pero vino ese gol que le mencionaba recién de Víctor Classon en el minuto 90 más 3, que le quitó ese primer lugar a los españoles, pero por lo menos ya, eh, como dijeron en España, eh, ganaron su primera final, porque obviamente, si no ganaban este partido, muy probablemente hubieran quedado fuera de la Eurocopa en España, lo que hubiera sido obviamente un desastre de marca mayor. Así que muy bien por eh, España y por Suecia, que como les decía, ya están en la Ronda de los octavos de final, Croacia jugará el 28 ante España en Copenhague, mientras que el equipo eh, sueco está esperando rival entre el tercero del grupo B o del grupo C, a ver, o sea, uno, uno de los mejores eh, terceros, que eso se va a terminar de, de definir esta noche, o, eh, o esta noche europea, eh, esta tarde ¿La en... En, claro, justamente a las 3 de la, de la tarde Vienen esos partidos Entre eh, el cuadro de Portugal y Francia Que otra final anticipada Eso lo darán por Lugria. la tele
8: Lo darán por la tele porque uno, Ah, voy a ver el partido de aquí Y no lo no dan Están dando cualquier cosa, no lo dan eh, Es como muy bueno muy bueno A, a menos que uno tenga DirecTV, ¿no? Directivio lo está pasando entero
3: Mira, por lo menos por lo menos lo que estoy viendo acá Es que Portugal-Francia va a ir en vivo por TNT Sports por lo ya, menos, qué bueno. eh, después justamente del partido de la Unión, que está ganando 2 a 0, ya, ya quedan pocos minutos, minuto, 88, justamente una curiosidad que no se da tantas veces en el fútbol, muchachos, que eh, España haya jugado por un lado, y por otro lado, esté jugando la Ni Unión Española, así que esta cosa que da el fútbol, el fútbol internacional, pero aquí justamente UEFA destacando el hecho, el, el, la noticia de la jornada hasta el momento, que lamentable, o sea, que, que afortunadamente para, para, para España, justamente eh, no, pero partidazo, ¿eh? clase, Portugal, clase los
8: votos, el Portugal de Cristiano Ronaldo y el Francia de Kylian Mbappé. Así que no, partidazo para, para un rato más. Y, y además, con la lluvia, disculpa de con la lluvia que hace en la casa, tomándose, tomándose un tecito, es muy agradable viendo el partido, qué bueno, ¿ah? ¿eh? Es un es una buen panorama.
3: No, y les quería repasar muy brevemente lo que es la tabla de posiciones en el grupo F, que es el último grupo que queda por definir en esta Eurocopa 2020, con Francia que está liderando con cuatro puntos, eh, ojo que ahí les le, le voy a contar algo, Francia eh, fue el empate a, a los pirros, este empate porque perdió a Dembélé por cuatro meses por una lesión
8: muscular, así que eh, no, no solamente... Dembélé Laurencio, un jugador de cristal, cada vez que lo tocan se lesiona hasta cinco meses afuera, se desgarra, se desgarra la lengua, la oreja, a pesar de que un gran jugador, pero es poco confiable, se lesiona cada rato,
3: Laurencio. Y justamente la había ingresado en este partido ante, el, ante los húngaros el día pasado y termina siendo reemplazado, jugó aproximadamente 30-35 minutos, así que lamentable por Dembélé que sigue siendo jugador del Barcelona. Eh, como les decía, Francia líder con 4, Alemania y Portugal segundos con 3 y Hungría con 1. Es decir, Alemania es el único... Bueno, eh, Francia lógicamente eh, depende de sí mismo, lo mismo que Alemania y Portugal también. Pero ¿cuál es el tema eh, de Portugal? Portugal no puede perder el día de hoy, sino queda fuera del euro. Y si empata, eh, depende también del partido de Alemania y Hungría. Todos apuestan a que de alguna forma eh, Portugal empate con Francia para el que... Por último, Portugal clasifique como mejor tercero y que Alemania haga su, 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 eh, su pega de, de poder ganar a los húngaros y poder también clasificar, por lo menos que los tres puedan clasificar a octavos de final y esperando lo que sería el duelo de octavos, donde como les decía recién, Inglaterra va a jugar ante el segundo de este grupo, es, es decir, puede ser una Inglaterra-Alemania, una Inglaterra-Francia, sería un partidazo. Y el primero del F juega ante el tercero del A o del C. Eh, eh, así que oh, lógicamente Será un partido muy emocionante Y ya hoy día eh, a las 5, 5 media De la, de la tarde estarán definidos Los 8 cruces de octavo de final Por lo menos los que están confirmados Italia y Austria Que van a jugar el 26 de junio en Londres el 26 de junio también en Ámsterdam, día sábado. ¿no? Gales y Dinamarca van a jugar a las 12 del mediodía, Italia va, va a jugar a las 3. Y el día 28, como les decía, Croacia-España en Copenhague eh, van a jugar el 28 de junio, el día lunes, día feriado también. Así que obviamente eh, eh, esperemos poder eh, disfrutar estos partidos eh, por televisión en esta Eurocopa que está avanzando, Eurocopa 2020.
8: Ok, Lorenzo, muy amable como siempre. Estaremos muy atentos con lo que pase por la jornada de hoy para que nos comenten mañana los detalles, Lorenzo. Y también en algunos
3: minutos más y con, con los partido de, unir, eh, de la Unión de mañana ah, y Lo con esperamos de con mucho
8: gusto. También, de, o sea. una ok, gracias, Lorenzo. Vamos a ir a la pausa, Leo. Y volvemos con lo que pasó con Católica ayer en la Copa Chile. La U, ¿con quién va a jugar? Con Recoleta. Con Recoleta, San Luis. Con... Bueno, y también Colo Colo, todo eso, la vuelta a la pausa.
10: We've
3: been
1: Radio Portales, le indica la hora.
3: Las 2 de la tarde, 23 minutos.
0: Ahora más que nunca, quédate en casa y disfruta de algo rico sin pagar de más. Somos De La Casa, una delicia al paradar. Conoce nuestra variedad de waffles, sándwiches, empanadas de horno y mucho más. Portales Digital está en todas partes www.radioportales.cl Un acercamiento electrónico a todo lo que pasa en el fútbol escuchas Estadio en Portales en su edición central La Primera de Chile uniendo al país de Norte a Sur La
8: Copa Chile no tiene himno, Leo no tiene, no tiene himno la Copa Chile
1: Quiero, no, no tiene. quiero agradecer a la gente Canal 13, ¿eh? acercamiento electrónico a allá. ¿Gómez, el otro colega que está en el Deportes ahora?
8: El Flaco Gómez. Sí. Yo cuando está el Flaco Gómez la cambio así. Sí. No, es que ya, ya pasé ahí por ahora las noticias. Bueno, gracias. No, pero el Flaco Gómez se recuperó de una
1: distinguidos colegas,
8: de una enfermedad heavy. Que, ¿Mm? Pero arranca bueno el muchacho, simpático. pero Bueno, Oye Leonardo, perdón, pero hoy pero hay dos buenos partidos también de Copa América. Brasil y sí, bueno.
1: Colombia. Claro, buen partido Brasil, 20 Colombia, ahí rueda Y claro. más temprano juega Ecuador, Leonardo, ¿no?
6: Tal cual, pues así que, bueno, hay, hay harto para ver de ahora De hecho, sí. estaba viendo ahora mientras escuchaba el reporte de Laurencio El partido de, de la Unión Española Así que eh, hay harto para ver, como decía Velo en la tarde ahora Con un café o un mate Porque está muy alto.
1: Un salido donde es
6: ¿Ah? y, y, y ver el partido, ya que no se puede salir a ninguna parte Tenemos para, para ver buen fútbol hoy día por la tarde, pues
8: bueno, y le va a preguntar a Luis Felipe Castañeda, yo vi 20 minutos del partido, la verdad reconozco, tuve que salir después, no vi más el partido, fue un partido discreto, no sé si después de esos 20 minutos iniciales que yo vi, mejoró el partido, pero no quedó buen sabor de boca para la gente de la Católica, Luis Felipe.
5: Buenas tardes, Velos, un saludo a todos los que nos escuchan en Estadio Portales. claro, como decías tú, no no dejó un gusto dulce el, el empate de la Católica en el tierra de campeones por la segunda fase de la Copa de Chile, el duelo de ida que se jugó anoche fue empate 1-1 uno uno, donde la Católica se puso en ventaja 1-0 con un gol de Carlos Salomón bastante polémico porque salió de un corner que finalmente no, a todos en la transmisión el día de ayer nos pareció que no, no se había desviado la pelota luego de un remate de Valver Huerta finalmente el juez del encuentro Felipe González da el tiro de esquina y de ahí sale el cabezazo de Carlos Salomón que de hecho anota su primer gol como profesional, había debutado eh, en el fútbol profesional el año pasado de la mano de Ariel Holland, hoy volvió, ayer volvió a tener su oportunidad en el fútbol, el jugador de 19 años, un central muy joven, y marca el 1-0 de, de la Católica, que se había generado un par de ocasiones, pero no muy claras, que presionaba también la salida católica en el primer tiempo, pero no, no fue un partido muy, muy intenso, muy dinámico, muy entretenido, y ya en el segundo tiempo después de balón detenido, eh, Diego Fernández de por parte de Iquique anota un golazo de tiro libre que, no, que alcanza a tocar el Zanahoria Pérez pero no la, no la puede sacar finalmente y marca el empate. Después la Católica se queda con un jugador menos, la expulsión y bien expulsado Juan Fuentes por un planchazo que le mete ahí a un jugador de, de deportes Iquique y, y de ahí más Católica intentó de a poquito cerrar un poco el partido, ingresó Diego Bonanote... Eh, debutó también Benjamín Gómez profesionalmente, 19 años, lateral izquierdo sus primeros minutos, jugó cerca de 5 minutos pero hay una variante en la, en la banda izquierda y una Católica que finalmente cierra el partido, no se queda a gusto con este empate, pero sí considerando que al final se quedó con uno menos y que es jugada de, de visitante más allá de que el gol de visita no, no vale en esta Copa de Chile se quedan más o menos tranquilos sabiendo que en San Carlos el día sábado en el partido de vuelta, podrían ahí marcar eh, la diferencia en un partido en el que también Gustavo Poyet fue pues la primera vez que empata Gustavo Poyet desde que llegó a Católica. Habían sido solo triunfos y derrotas. El día de ayer tuvo su primer empate el técnico uruguayo de la Católica.
1: Figura en Católica ayer. Huerta. Eh, vuelta. Huerta al central. Bueno, muy regular Camilo. Hace mucho tiempo que Huerta se afirmó y por algo no pierde la titularidad. Acuérdense que Huerta antes entraba y salía hoy día es titular inamovible en Católica.
7: Y además ahora subiendo también con mucha tranquilidad, rematando también. Creo que es de, el más regular de la Católica en el partido con Iquique.
1: Zanahoria bien, ¿eh? porque ese gol que le marcaron no lo ataja ni Ufón en su mejor momento. ¿eh?
7: Incluso le alcanza como que le alcanza a tocar y después va al palo, pero estuvo bien en el Zanahoria. tuvo otra atajada en el segundo tiempo, cuando mejoró Iquique, porque tuvo más, más opciones de gol frente al arco de la Católica. Eh, buenos jugadores como el Deporte Iquique, Matías Plaza, también Alexander oroz que son de los, de los dos eh, jugadores relevantes que, que fueron mejores en este partido. Y Carlos Espinosa, también, que, que también tuvo un buen segundo tiempo.
1: Usted decía por ahí, Felipe Castañeda, que aparece un nuevo lateral en Católica, ¿no? Gómez.
5: Sí, se trata de Benjamín Gómez, tiene 19 años y ayer entró cerca de. Minuto 85, más o menos, jugó 5 minutos, los primeros 5 minutos como profesional. Es una de las variantes que está viendo Poyet en cuanto a la cantera, a una zona donde también a veces se ha criticado sí. a Cornejo y, a, y al Poncho Parot, pero lo, lo van a llevar con calma, pero es una de las opciones también que apareció ayer en la nómina, además también por esta regla del Sub-21 que Católica tiene que poner eh, jugadores jóvenes también, así que ahí también le aportó un par de minutos este joven lateral. Luis Felipe. Sí, eh, me escuchamos las declaraciones de Gustavo Poyet eh, en el post partido luego de este empate frente a Deportes Iquique. Primero escuchemos el balance que hace del partido y también ahí le dedico unas palabras también a, a Valencia y a Salomón que fueron los que sumaron su, los minutos sub-21 como titulares.
9: Bueno, primero creo que fue un partido típico de Copa, donde el local evidentemente se le tomó con muchas ganas. El hecho de, de jugar contra Católica siempre invita a, a un partido especial. Eh, no es que hubo muchas chances, no es que uh, fue un partido de, de muchas atajadas, pero sí fue un partido competitivo y creo que fue entretenido. Eh, nosotros teníamos a dos jugadores que podían jugar mucho, como Carlos y Valencia. Eh, lo hicieron, y en ese aspecto estoy contento con Carlos Más, que me metió a gol. Va a estar eh, sumamente contento y pudo jugar los 90 minutos, que no era fácil.
5: Ahí el balance, muchachos, de lo que le pareció el partido a Gustavo Poller y lo que les decía también, lo, lo que habla de Diego Valencia y Carlos Salomón, que fueron los dos sub-21 titulares en Católica y que más o menos queda conforme el técnico uruguayo con la labor de estos dos jugadores.
6: Quizás una de las cosas que faltaron ayer en el, en el partido Luis Felipe y Camilo fue también el VAR. Yo creo que la Católica también echó mucho de menos que en esta instancia de Copa Chile no se aplique ese sistema por algunas jugadas, por lo mismo de la expulsión del, del jugador de, de los dragones, de lo que, lo que le pasó ahí al jugador cruzado, eh, con la jugada, con la, hubo, hubo alguna jugada que todavía sí. vi en el segundo tiempo que también estuvo reclamando mucho la gente católica de Iquique, que se, faltó ahí también la maquinita que ya nos empezamos a mal acostumbrar a ella.
7: Discreto el arbitraje Felipe González, porque cobra primero un eh, anula un, una jugada de una posición de adelanto finalmente cobra para Deportes de Iquique, que es de plaza, justamente este jugador que yo hablaba, y que no estaba adelantado. Después la, la jugada de que no existe, no la desvían, y la mandan al córner para finalmente, que significa el gol de la Católica, por lo menos hay dos jugadas polémicas, y en el segundo tiempo una, ter una tercera. Así que hizo falta el VAR.
1: Así bien. fue, fue bastante criticamos crítico. ¿no? tanto al VAR, a veces lo criticamos, estamos todos enojados con el VAR, ayer se echó de menos
8: el Pero bar. no sabemos si hubiera resuelto bien, pues el VAR son manejados por personas y a veces lo manejan mal. Ayer, no, vi un día, un partido un día del Nacional B que escándalo en Argentina, un cabezazo pero limpio, y el árbitro sin chistar romano mano. Eso sí que es una vergüenza. Eh, ¿Quién estaba jugando? El, el Deportivo Riestra, con no sé con quién. Ya. Eh, y eso sí que fue una vergüenza, porque fue una prevaricación cuando se deniega la justicia. Y... Pero bueno, en Copa, Copa Chile hay bar en algún momento, Leo, ¿no?
6: Sí, más adelante, en la, la semi. Por ahora semi. hay que esperar. Sí,
8: sí. A llorar a la iglesia nomás,
5: Luis Felipe Castaña.
6: Justamente.
5: Hay que ir a reclamar a la Así es, y escuchamos la segunda declaración de Gustavo Poyet, quien se refirió al tema de las constantes lesiones musculares que ha sufrido Católica, donde ayer se sumó la baja de Luciano Aguero.
9: ...lo de Luciano aparentemente no es muscular... Eh, ...Catuto cansado... ...después de haber estado afuera unas semanas... yo lo que era de esperar... ...por suerte Chapa nos pudo cubrir ahí... ...hizo un esfuerzo tremendo... ...profesional enorme... Eh, ...no sé, me imagino que serán las mismas tipos de lesiones... ...que lo de la selección chilena... Eh, ...estamos jugando en otro país, otra competición... ...distintos jugadores, unos que vienen de Europa... ...otros que no vienen... ...lesiones musculares de hoy en día que pasan demasiado... ...cuando son el mismo músculo... Yo soy un convencido que tenemos muchísima responsabilidad nosotros los entrenadores y los preparadores físicos por el hecho de que hay algo que no está yendo bien.
5: Ahí la palabra Gustavo Poyer le decía muchachos ayer salió lesionado finalmente eh, Luciano Agüed eh, un problema en su pie derecho todavía no hay confirmación de qué es lo que tiene así que vamos a estar atentos al parte médico de Católica pero ojo que se suma a varias bajas que, re que dio a conocer el día ayer antes del partido el cuerpo médico de la Católica con Gonzalo Tapia, Edson Puch, Alexandra Aravena y Gastón Lescano, los cuatro tienen un desgarro. Se sumó eh, Ignacio Savera con una contractura y ahora le sumaríamos también la baja de Luciano white además también de lo de Clemente Montes y Marcelino Núñez que están con la con Chile en la Copa América, son varias las bajas que va a tener Católica para el día sábado. Sí,
1: oye, sí? levantó recado al preparador físico, oye, ¿quién es? ¿De quién? ¿De Católica?
8: Fue Él lo trajo, que... ¿no?
1: ¿Lo sí,
5: ¿Tiene, sí tiene eh, mucha no, culpa. no tengo el nombre, pero es griego. Lo, lo viene acompañando ya. hace mucho tiempo ah, en Europa. Panayotti Panagiotis. Panayotis ¿eh? Claro, sí. Le mandó recado Bueno, ahí.
8: pero tiene que ver con... Bueno, con la bueno Católica ha jugado de los equipos chilenos que más partidos ha jugado, porque ha jugado campeonato y Copa Libertadores. Por lo tanto... Y además ha tenido COVID también algunos. algunos entonces han sentido el... El desgaste el trajín, Luis Felipe. Hasta se casó
1: el catuto, imagínense que el catuto las corre
5: todas. ¿Mm? Claro, de hecho, ¿no? Eh, respecto al, al preparador físico, el nombre que hay que decían que es, es griego. Y bueno, entre las complicaciones que ha tenido, no habla español, dicen. Le, le ha, le ha, se le ha complicado un poco trabajar con, yeah. con los jugadores. Eh, así que eso es la, en, Respecto a las bajas de Católica, y lo último, muchachos, de la regla sub 21. Que, claro, la regla que pide acá es que primero haya 5 jugadores sub-21 en la citación y que mínimo 3 jueguen en cancha y que entre esos 3 sumen 180 minutos por partido Católica tiene algo a favor
8: y además la... que, llegue, que lleguen sí. tomados de 11 lo único que sí. falta
5: claro eh, hay algo que le juega a favor a Católica porque en el reglamento de, de la Copa Chile dice que si tienes jugadores sub-21 que fueron llamados a la selección chilena, entre los dos aunque no jueguen, te dan un extra de 60 minutos, así que ojo que Católica que eh, baja ahí, de, de 180 baja a 120, porque tiene 60 asegurados por los dos, Marcelino Núñez y Clemente Montes, que sí jugar estando en Chile, le suban minutos igual, así que ahí algo se, se le arregla un poco a Católica. Se compensa. Tema, claro, de la, de la sub-21. Y de Católica, que el día sábado, 20-30 horas en San Carlos de Apoquindo, jugará el partido de vuelta frente a Deportes Iquique.
1: Uy, a Diego es... no gravitó para nada, ¿no?
7: No, entró muy entró tarde y después justo expulsaron a, al mediocampista, entonces ahí quedaron con 10, pero no, no grabito eh, buena nota. Pero lo que iba a plantear, Carlos, es que eh, Poyet, como técnico, claro, ha ido logrando cosas, clasificó a octavos de final, un logro súper importante, después pensando en la cantidad de años, está ahí peleando el campeonato, pero a la gente de la Católica, los hinchas, por lo menos uno siente y no le gusta definitivamente el juego de, de Gustavo Poyet.
8: al Uruguay ya se quedaron con Holland Y en, en el mal sentido. Exacto. Gracias Felipe, estaremos atentos con la revancha y mañana obviamente más novedades de la católica. Luis Felipe.
5: Un abrazo muchachos. Chao.
8: Y vamos a pasar a la U porque habló el huevo a Valencia, el huevo a Valencia, un histórico de la U, un hombre formado en la U que se fue a Préstamo Osorno, hizo gran campaña en Osorno, vuelve, es campeón después de 25 años, sale bicampeón, semifinalista de la Copa Libertadores, va a Argentina, juega en gimnasia en Colón, vuelve a Chile, está prácticamente en toda la eliminatoria. ...y no lo llaman al Mundial, pero ese es el técnico de la U, don Felipe Olguín.
2: Muy buenas tardes, Belu, gusto en saludarte nuevamente a ti y a todos los oyentes de Estadio Portales. Claro, habló el Huevo Valencia, un histórico de la década de los 90 en la Universidad de Chile. Eh, se le preguntó varias cosas, entre ellas... El partido que se ha hablado mucho, si era el rival Recoleta o si era San Luis. Escuchemos la primera declaración del Huevo Valencia donde dice nosotros estamos preparados para jugar mañana con Deportes Recoleta.
11: Nosotros estamos preparados para jugar mañana con Recoleta. Ese es nuestro objetivo. Nosotros, nuestra planificación eh, en este tiempo, en estos días, ha estado pensada en que el rival nuestro es Recoleta, mañana a las cinco y media en Rancagua, ya sabiendo que la U está haciendo el local ahí, y hasta que no nos diga lo contrario, nosotros seguimos respetando esa planific esa planificación que, que tenemos establecida.
8: Pero no va a ser el río de Leonardo Mori, ya está confirmado, me parece así que es. es San Luis de Quillota, jueves, bueno, mañana a 17.30 horas, Leo. Por mala inscripción de
1: un jugador de Recoleta, este, en el informe arbitral se da a conocer la irregularidad y por lo tanto fuera Recoleta.
6: Tal cual, así que después de mucho tiempo, bueno, mañana volvemos a Rancagua, ya ciudad habitual para la U pero el día domingo volvemos después de mucho tiempo a la ciudad de Las Paltas y Las Chirimoyas. Hace tiempo que no se pasaba por allá por uh, el gran estadio de es Ocio Faniña. Cancha sintética sí, eh, con un clima un, un poquito... va a estar bastante helado mañana y el domingo porque recuerden que está lloviendo en, en Rancagua y en la quinta región también, aunque sea al interior. Así que va a estar bastante frío la, la jornada, los dos partidos pero como decía el huevito, se estaban preparando para jugar con recoleta un equipo que ya lo conocían un poquito por lo que habían hecho hace algunas semanas cuando estaba todavía Dudamel. Ahora, a ver el partido no más por pues el partido que, que se jugó hace un ratito de, del equipo de San Luis, donde está allá eh, un conocido nuestro también, pues está Francisco Bozán, el Pep Bozán está por allá dirigiendo a los Canarios, que han cambiado de técnico en los últimos años, pero como locos, o sea, allá sí que cambian.
8: Incluso hay una columna en el Mercurio del otro día que hablaba de la realidad de San Luis que ha sido ocupado como eh, como la triangulación de jugadores y de fondo y de plata pero lo único que, en lo que menos se preocupan es justamente la actualidad de, de San Luis eh, y bueno y se habló todo este rato de Recoleta incluso le hicieron nota a Felipe Núñez que cómo sí. lo van a enfrentar claro. los pobres Recoleta que está muy muy motivado. A, muy motivado bueno lamentablemente se, se cortó esa posibilidad por mala inscripción de Sánchez. De algunos de sus jugadores y van a tener que esperar otra oportunidad, Felipe.
2: Claro, de hecho, en el comunicado que salió ahí de Deporte Recoleta fue descalificado, como le decían usted este martes de Copa Chile 2021, en decisión del Tribunal de Disciplina de la NFP por la mala inscripción de un jugador en el duelo por la... Primera ronda ante San Luis. De esta manera el cuadro mágico no jugaría finalmente con el elenco de la segunda división en las 16 avos de la competición. Y tendrá como rival a los quillotanos que militan en la primera B. El árbitro será Fabián Aracena, por supuesto, el que va a estar a cargo de este duelo. ¿Qué les parece, muchachos, si pasamos a escuchar la segunda declaración de Huevo Esteban Valencia, el no histórico de la U, no quien habla mal. al respecto del rival de Copa Chile, y dice nuestra
11: planificación no ha cambiado? Sí, claramente que genera una incertidumbre. Ya como, como comentaba antes también ahí en la pregunta anterior, nuestra planificación no se ha modificado con respecto a, al horario, al día y la hora donde nosotros mañana debiésemos presentarnos. Ya claramente que eh, aquí este es un tema que escapa netamente a lo que es nuestra planificación y a lo que nosotros teníamos pensado. Ya eh, en donde claramente, bueno, esto es más responsabilidad de la NFP, responsabilidad de desde tribunal de pena, de que obviamente tiene su tiempo y, y, y nosotros tenemos que saber respetar igual esa situación. Pero entendiendo que esto también altera eh, otra, otras cosas, o sea, eh, la, la Copa Chile está pensada para que esta semana se jugaran llaves de ida y vuelta y en esta incertidumbre nosotros no sabemos qué va a pasar con nosotros mientras no se defina la situación de, 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 de Recoleta o San Luis. Pero nosotros, vuelvo a decir, nuestro objetivo sigue estando... En que mañana eh, debemos enfrentar a, a, a Recoleta. Eso no quita que claramente nosotros también hemos analizado a Solís, y es que la, la situación así lo va a en su momento, y obviamente tenemos, hemos tenido acceso a información, a, a, a cómo ha jugado sus últimos partidos, y obviamente si está la situación que hay que modificar, bueno, claramente lo tendremos que hacer en, en, en la marcha, en la medida que la NFP obviamente nos vaya dando respuesta también con respecto a, a una. Claridad de cuándo, dónde y el cómo obviamente va, va a avanzar esta llave de, de Chile.
1: Ahí
2: estaban le, las declaraciones. Perdón, de, ¿quién de administra
1: Recoleta? Recoleta una sociedad anónima? ¿Qué pasa con Recoleta? No te, no, parece que parte de la municipalidad. tiene de la municipalidad. Tiene que ver, claro. Eh, tiene entonces que, ver que con se ahí, en... Jaude. ¿eh? Sí. <risa> Eso ya. mismo iba a comentar. Anoche estuvo con un amigo Jaude, lo pasaron bien ahí, ¿eh? después se fueron a cenar juntos ya. Cerrado el paréntesis.
2: Claro, y al respecto también eh, de lo que hablaron también en esta conferencia, donde se le preguntó también por el tema de los juveniles, que también solo tendremos mañana, eh, ¿qué, ¿qué les parece si pasamos a escuchar una más, eh, pero esta vez del cachorro? Andía, quien habla al respecto y dice, vamos a ir por todo en esta Copa Chile, habla del cupo que le da la Copa Chile a un torneo internacional a la U.
11: Sí, creo que la tomamos con la mayor seriedad posible, es un campeonato que, que nosotros a principio de año planteamos eh, pelear arriba, eh, llegar a la, a la a bien adelante en el campeonato y claramente que te da un cubo para un torneo internacional que también es, es muy bueno para el club y vamos a, vamos a ir por todo por esta Copa Chile.
6: El presidente de Deportes Recoleta se llama Sami Masu, él es la persona que está sí. a cargo de de lo que, de todas la gente la colonia de,
1: está de, presente ahí leonardo Sí,
6: pues de sabe, pues, sí, hablamos, <risa> hablamos de Oscar Daniel entonces yeah. obviamente está ahí él es de la persona que la persona que está a de de este equipo y bueno que va a tener que ahora ordenar toda esta situación para que no les vuelva a ocurrir nunca más porque oportunidades como esta uh, uh, eh, se dan capaz pero la
8: no se la dan, capaz la que no se se dé de nunca más
6: claro, entonces es por por mm. o sea, de eh, la sí, todos de la segunda de la de la de a, a la siguiente llave han tenido un poquito más de vista, los medios están más preocupados de ello, como hablábamos ayer, esta oportunidad para Recoleta era para también mostrar jugadores que podían subir a, a primera B, a la primera A, y lamentablemente por un tema administrativo, un tremendo error eh, les pasó, porque a lo mejor en, lo, en los partidos que no tienen tanta vista, de la, de la segunda profesional o de la tercera, uno hace vista gorda, pero lamentablemente ahora como están jugando con equipos de, de la liga profesional más ordenada más bien, eh, les pasó esta situación, así que ojalá que tengan como se dice, estén atentos al lupo siempre con ese tipo de cosas y ahora la oportunidad del equipo de Osampo ya dijimos ya, eh, para lo que va a ser enfrentarse con, con la Universidad de Chile en el partido del fin de semana
8: Vamos con otra del huevo Felipe
2: Escuchemos la última huevo Esteban Valencia donde dice, estamos contentos y habla de la gran
11: oportunidad que tendrán los juveniles con la U Claramente, bueno, hay una hay una situación que es reglamentaria que, que nosotros claramente la, la tenemos que respetar eh, y estamos contentos igual de que, que, que más allá de esa misma situación eh, se abra la, la, la posibilidad para que, obviamente, algunos jugadores que están en el plantel y otros, obviamente, que están eh, entrenando en un grupo como de, de, de promoción o de proyección, también a lo mejor tengan la posibilidad de, de, de sumarse en esta en esta situación reglamentaria que, que, que obviamente obliga, pero que en la cual eh, no, no, nos motiva porque, bueno, es, es, es la oportunidad también que tienen que, que aprovechar los jugadores jóvenes ya y que claramente tienen que trabajar y, y, y estar a full para que cuando se les presente esa situación, más allá reglamentario o no, ellos obviamente también sea, sean capaces de, de responder.
2: Ahí están las declaraciones de, de Valencia, en este caso que han hablado al técnico... De la U, pasemos a escuchar una declaración. Esta es del de, técnico de San Luis, el Pepe Gozán, quien habla al respecto y dice: Para Pero nosotros no será digan... un partido importante. ¿Pero por qué ¿Ah? le dicen
8: Pepe? ¿Por Guardiola? ¿Se claro. parece? Sí, no, bueno. se no, parece. Lo de... dejémonos de Se jodido. parece. Oh, oh, <risas> se parece, por eso. No, pero digo, no puede. Andel, igual. Bueno, bueno ya. Bueno, para, para que, pero, pero, pero mire. Si
6: no lo quiere comparar con Bozana, co Compárenlo con el papá de Felipe Urguín. Es igual también.
8: Ah, bueno, mejor, ya. pero no con Guadal, Felipe, oh, Felipe Bozano. Eh, omita decirle pet, por favor, a Bozano. Dígale Francisco Bozano. Está, <Sano>. está, como,
6: está como Rodrigo Jara, que le tiene un odio parido a Francisco Bozano. No,
8: pero pongámonos cero. Sí, bueno. Vamos, escuche,
6: Felipe.
11: Escuchemos. Vamos con el pet Bozano.
2: Ya escuchamos al técnico Francisco Bozán Donde dice, para nosotros será un partido importante
11: Y esta posibilidad de Si es que se llega a la posibilidad de jugar Con, con la Universidad de Chile Por lo que usted me menciona eh, Para nosotros podría ser un partido importante Para evaluar cómo ha venido avanzando el equipo Incorporando ya jugadores grandes Y también algunos de los jugadores jóvenes Que lo hicieron bastante bien en el partido con Recoleta Me parece que, que a nosotros nos va a servir mucho Una competencia como esa
2: Ahí están las declaraciones de Francisco Bozán, muchachos.
8: Ok, en atención al tiempo, a la formación tentativa, Felipe.
2: Sí, la tengo acá. Deme un segundo, se la doy enseguida.
8: Dos segundos. Vamos, Claudio Bravo.
1: Vamos, listo.
6: ¿Juega no. ah, por con... derecha? ¿Sergio Benavé Vargas juega? Ah, sí, no. Isaguirre. Cristian, no. Cristian Castañeda. Dice. Hay una. Hay una. Nelson Cocio. Leo, Leo Rodríguez también está por ahí. Walter,
1: Walter Mella. No, va ¿no? con Burri en el medio campo. Me,
6: Trapito Lozada también juega muy bien, me dicen por acá.
1: Y de Álvaro Vergara y punto izquierdo.
10: Claro.
2: Ya. <risa> ya, así salta la formación de, es,
1: de es la ciudad. Universidad
2: de Chile. Eh, eh, con Cristóbal Campo en Será portería, pinta. línea de cuatro en el fondo. Jonathan el cachorro Andía por derecha. Osvaldo el Rocky González en la saga central acompañado de su amigo el Cachila Arias. Ramón Arias. Eh, cierra la línea de cuatro, Marcelo Morales por la izquierda. En la zona de contención, eh, Camilo Moya por derecha y por izquierda, Mauricio Morales. En eh, labores de creación, Marcelo Cañete y tres arriba. Iría Simón el Pitu Contreras por derecha, Joaquín el Batil Arribey por eh, el centro delantero y arriba eh, por el costado izquierdo, Nahuel Luján. Sí, esos son los once del técnico Esteban Valencia que va a enfrentar mañana a Salud de Quillota allá
1: en el estado de No va a ser
8: Ok, gracias Felipe Masco, muy tarde,
11: Mañana mañana
8: transmitiremos el partido Por supuesto, desde sí. el teniente Desde las 5 de la tarde estaremos por Portales Digital, relata Alfonso Zúñiga Y la vuelta también el domingo 27 Al aire a las 19.30 horas Relata César Ronan Bustos el, dice muy el, tarde, el bandolero el bandolero. <risa> el bandolero El bandolero del, del, del gol del,
10: del golo, del, del, del...
8: Así que bueno, vamos con Según la pauta, vamos con Laurencio Valderrama Que nos va a hablar de las colonias, Laurencio ¿No está Laurencio? Sí, vamos, vamos con Nicolás Gatica primero, ¿no?
6: Vamos con Laurencio para que nos cuente vamos. ahí las novedades de, del partido que se jugó recién ahí, la Unión Española, que, que recién ganó por dos goles a cero. Está, va muy bien la Unión Española, Laurencio, ¿no? ¿eh?
3: Ahora sí muchachos, renovamos el saludo nuevamente y ahora con el día de la Euro justamente porque en nuestra Euro Chilena digamos, Unión Española eh, hizo, eh, 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 hizo honor a la goleada de España y venció 2-0 Deportes Puerto Mont, goles de Dos canteranos, Tomás Galdames en el primer tiempo y Vicente Conelli, quien, ojo muchachos, ahí lo, lo, lo podrán ver después de los Highlands, eh, celebró muy emocionado su primer gol en el profesionalismo. Recordemos un, un, un jugador que hizo debutar Rolando Fuente en su momento, fue, eh, eh, fue goleado en las series menores de la Unión Española y que ahora suma minutos por, por parte del, del entrenador eh, César Bravo. Así que muy bien por Unión Española, por esta victoria 2 a 0, la revancha será el domingo. Así que muy atentos lo que pueda eh, realizar este cuadro de la Unión Española que sigue en racha eh, invicto de, de la mano de, de César alvarados con una victoria importante Ojo, ante uno de los líderes de la primera vez. Eh, por todo recordamos comparte la cima con Coquimbo así que importante victoria 2 a 0 que marcó otros dos hitos importantes muchachos eh, el debut en de la capitanía de Víctor Felipe Méndez quien también se mostró muy emocionado por llevar la capitanía recordemos que Diego Sánchez está eh, suspendido por la dirigencia y tantos así que Miguel Pinto fue el titular en esta ocasión y el, y el suplente Juan José Echave el mundialista, el seleccionado sub-20, y Miguel Pinto también respondió muy bien con tres atajadas claves en el partido, así que muy buen triunfo de la Unión 2-0 en la ida eh, de la segunda fase de Copa Chile, ante Deportes Deporte Puerto Montt.
8: Andado bien, bravo, ¿eh? Eh, César Bravo andado bien, desde que asumió prácticamente ha tenido solamente buenos resultados eh, este muchacho de eh, que jugó en a su mejor momento
6: Claro, técnico De hecho, bravo. ordenó a la Unión Española después de todo lo que había pasado con, con Pelice. los jugadores también le, le han tenido confianza eh, ahora nuevamente tiene, <ríe> tiene una misión porque cada vez le van poniendo una misión más a, a este técnico bravo eh, con también un respecto, por ejemplo a que tiene que ocupar jugadores juveniles como tiene la regla esta de la de la Copa Chile y también, por ejemplo, este nombre que te nombrabas tú, Laurencio, aparece ahora, eh, yo, yo justamente estaba viendo ese momento la declaración emocionado el jugador allá en el Chinquihue y, y de hecho, eso me gusta de la Unión Española, que tú le vas agregando, quitando nombres y está funcionando bien. Entonces, habla de que es un equipo disciplinado, de que el técnico los convence, de que los jugadores también tienen nivel. Pero recordemos que la Unión Española, Carlos Veloz Camilo, no tiene grandes nombres, o sea, no, no se puede comparar con la planilla, no sé, pues de, de Colo Colo, de Católica o de la U. Pero con los pocos nombres que tiene, ha sabido sacar muy bien el jugo, como se dice, el técnico a este equipo y que ha tenido... Eh, Solamente resultados positivos, por ahí un empate, pero pero más que eso han sido todos triunfos los que ha tenido eh, gran parte César Bravo.
1: Sí, muy bien. Además, que él es, como está a cargo de decisiones menores, Unión Española conoce lo que tiene más, más abajo. Esa es una tremenda ventaja. Claro, una gran ventaja. Así que ha hecho un buen trabajo. Y espero que cuando lo saquen, a lo mejor no lo saca, porque así como están las cosas, León es capaz que termine el campeonato y siga siendo el técnico. Yo creo que a
6: terminar, ¿ah? ¿eh? Sí. No, no, no hay hasta, movimiento. Hasta diciembre,
8: hasta ¿Sí? diciembre, hasta el definitivo
1: sí. Bravo. Así que no y va. ojalá que si lo sacan vuelva a trabajar ahí, donde interesa, en las divisiones menores. Eh?
8: No creo, porque el técnico cada vez que agarra el primer equipo quiere quedarse ahí. No quiere no no volver a... A excepción de Caputo, que volvió la Sub-17 para seguir avanzando. Es una, una ironía, obviamente. Eh... Laurencio
3: you <laughs> Sí, muchachos, justamente un breve recordatorio hace algunas semanas, eh, justamente cuando ya terminaba eh, en esta parte de las diez primeras fechas del campeonato eh, nacional, el técnico César Bravo ha reconocido dos cosas, uno, que conversaba constantemente con el dueño del club, eh, Jorge Segovia, que recordemos está en España y, y que por lo menos la dirigencia lo, lo estaba respetando en, en su labor y que eh, se iba a realizar un balance a finales de la primera rueda, es decir, que han siete partidos para el final de la primera rueda, pero eh, todo eh, a indicar y lo razonable el sentido común hace indicar que van a eh, sostener a hasta el final de la, de la temporada 2000, 2021 por esta gran campaña que insisto tiene cerrado como invicto en la Unión Española
8: Bueno, tanto Segovia que en Española hay que estar atento Complicado al Twitter ¿verdad? más bien al Twitter porque ahí el Twitter claro, es que claro, lo, 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 lo Segovia
6: Los que lo pueden tener, sí, porque recuerda que usa candadito Segovia Ah, ¿de
8: vera? ¿Usted está bloqueado por Segovia?
6: No, no, no. De ah, hecho, ya. usted sabe que yo tengo muy buenas migas con, con la gente de la Unión Española. Así que, de hecho, he conversado con, con Jorge Segovia eh, por Twitter y también eh, en persona cuando estaba acá en Chile. Así que no, nunca sí. hemos tenido problemas con él.
8: Pero él no ha por eso, rara... Bueno, yo lo escuché en la ADN en el verano. Ah, pero su canal de comunicación es justamente el Twitter. Gracias, sí. Lorenzo, muy amable.
3: Sí, me, un, un fuerte abrazo, muchacho, y, 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 y la seguimos durante estos próximos días con lo que va a pasar con agua también que debería jugar ante Lautaro de Buenete Jueves por la Pachillería. Saludos a su
1: amigo el Vitamina. Okay.
6: Oye, Vamos qué, hermo, con qué hermosura, aparentemente sí, antes de ir con el Nico Belu, qué hermosura a ver el estadio en la previa del partido de ahora de Portugal y Francia.
8: Sí, por eso lo estoy haciendo rápido para inmediatamente ver el partido. No. Vamos, Nicolás Catica, <risas> eh, ¿qué me dice de Colo-Colo, Nicolás.
4: Bueno, Colo Colo ha seguido trabajando como todo este tiempo ya desde la mano del técnico Gustavo Quinteros y con ya dos jugadores confirmados que no van a seguir, lo comentamos ayer al término del programa justamente. Eh, Felipe Campos, el lateral defensor, porque jugó como lateral y también como zaguero central en varios compromisos. Termina su contrato el 30 de junio y por supuesto tras ese... Cuando pase eso ya no va a ser más jugador de Colo Colo, lo mismo pasa con Brian Béjar que después del 4 de agosto también termina su vínculo y ya tampoco será más jugador de Colo Colo. Así que bueno, ahí Felipe Campos y Bejar tendrán que buscar opciones en Chile que incluso puede ser en primera división porque al cumplir menos de 360 minutos perfectamente pueden fichar incluso por otro equipo de primera división. Así que no tienen ese esa regla, digamos, esa, esa condición pueden jugar nomás por cualquier otro equipo en la primera división, pero hay que ver ahí qué le va a tocar, pero después del 30 de junio y el 4 de agosto ya Campos y Brian Bejas se termina su historia en Colo Colo y ahí tendrá que seguir bueno con lo que tiene el técnico Gustavo Quintero lo ha señalado, él solamente espera la llegada de un nuevo, aunque se ve difícil que sea ahora, pero pero claro, ese sería el único refuerzo que estarían esperando, un nueve más adelante, cuando se pueda dar la oportunidad, pero por el momento ya está tiene plantel cerrado, el equipo de de Colo Colo, el que podría, nuevamente, ahora se especula que podría ir a San Lorenzo a Préstamo, que es el mismo el delantero, el Nico Blandi, ahora suena esa opción, pero bueno, hay que ver que si se, una que porque pasa, suena,
8: también lo ¿Sabes por qué suena? Porque Franco y Santos suena en Boca, que es el 9 de San Lorenzo. Y como un mal menor, bueno, tenemos a Blandi de, no sé, a Préstamo, porque Colo Colo le pagó un pillón cien a San Lorenzo para,
4: para tenerlo de vuelta. Es una posibilidad que se puede dar. Claro, sí, que quién sabe si uno de esas, Ahí Nicolás Brandi puede partir al fútbol justamente de San Lorenzo, volver a, a su antiguo club, y ahí por supuesto liberar un cupo de extranjeros y a ver ahí si Quintero tiene opción de 3-1, porque como lo hemos dicho, y lo ha dicho el propio delante, el técnico, digo siempre él espera sí o sí la llegada de un 9, más allá que tiene a Morales, a Reagada, al mismo Parragués, pero que claro, están recién volviendo, de hecho, Morales y, y Parragués seguramente van a ser los delanteros que va a tener Colo-Colo, porque Luceno Riagada está justamente en el equipo titular de Chile. Justamente vamos a revisar algunas declaraciones de Luciano Arregada este joven delantero de Colo Colo que debutó en la selección chilena que tuvo algunos minutos frente al equipo uruguayo. Justamente la primera que vamos a escuchar de Luciano Arregada en la 1,
12: dice, me sentí muy feliz y es un sueño realizado debutar en la selección chilena. Eh, me sentí muy feliz, es eh, un sueño realizado que tenía desde muy niño. Es eh, un sueño también de toda mi familia, así que me sentí muy feliz, muy emocionado eh, al ingresar al campo de juego junto a grandes jugadores como son mis compañeros y contra un gran rival como lo es Uruguay. Así que muy feliz. Y la próxima que vas a escuchar de Regada sobre el técnico.
4: ¿Qué le pidió Lazarte a Regada en este partido? Y dice Luciano, el técnico Lazarte me pidió que usara mi velocidad y me pidió ayudar en defensa también.
12: Eh, sí, sí. Eh, el técnico me pidió que, que usara mi, mi velocidad para atacar los espacios. Lamentablemente con la lesión de Eric quedamos con uno menos y se dificultó un poco más el, el tema del ataque. Eh, pero en fase defensiva eh, también me pidió muchas cosas, que, que era el quedarme con el volante central, hago llevar un poco más a la defensa y creo que lo hice de la mejor manera por Chile.
4: Y la última de Luciano Aragada que habló por supuesto la jugada que tuvo la opción ahí para haber marcado el 2 a 1 de Chile en Uruguay cuando erra su gol. Sus sensaciones aquí la última de Luciano Aragada.
12: Sentí mucha eh, como rabia en el momento por, por el hecho de que no entró la pelota, pero pero de todas maneras muy feliz por la oportunidad que se me dio y, y sé que a la otra entrará.
4: Bueno, así que ahí está entonces regada con la esperanza de poder jugar algunos minutos más. Quien sabe en el partido frente a Paraguay si tiene más, más minutos y tiene la, la, la opción tal como pasó frente a Uruguay de poder marcar un gol. Así que bueno, habrá que esperar qué va a pasar con Luciano regada Y el resto del plantel como decíamos, claro, sigue trabajando, esperando a su rival. De hecho, hoy día en la tarde, claro, se juega el primer partido entre la perdón entre Deportes Colina y el conjunto de Deportes La Serena, porque de ahí va a salir el rival de colocó Colo. Mientras tanto, él va a seguir preparando el técnico Gustavo Quintero eh, su plantel el día sábado. Claro, me parece que el día sábado a bajó una amistosa frente al Chavo Morning y ahí va a poder también ver en acción justamente al plantel que tiene. Lo último, claro, el mismo tema que pasa con la Católica por tener a Luciano regada en, en la selección chilena. Eh, Colo Colo se baja esa obligación de jugar 180 minutos con juveniles, puede bajar también a 120, tiene 60 minutos menos. Así que también con esa regla que tiene la Copa Chile, que tiene la Universidad Católica, la va a poder también usar... Colo Colo en su momento, pero claro, todavía quedan bastante, por lo menos dos o tres semanas para saber el rival y ahí recién hay que ver qué opciones tendrá el técnico Gustavo Quintero.
8: Ok, Nicolás, muy estaremos muy atentos mañana con Colo Colo, a ver si, si es en agosto, cuando se abre el libro de pases, hay algún nombre adicional que quiere Quinteros. Nos encontramos, nos escuchamos mañana.
4: Ok, mañana vamos a estar con declaraciones de
8: el Colo Gil. Perfecto, perfecto, que habló muy bien de Arangue, por lo que estaba leyendo. Eh, y quién no, quién no le haría bien de ¿Algo más, muchachos? Camilo
6: Leo. No, nada más, nos vamos a ver la euro ahora.
8: Listo, listo, muy amable. Muchas gracias por la sintonía. Nos escuchamos chau. mañana en otra edición de Estadio en Portales.
0: Fueron 90 minutos con toda la información deportiva. Vivimos el deporte con la pasión de los que saben. Estadio en Portales.